0: Com você quer evoluir, quer se transformar? É parte de bar, é parte de bar, é parte de bar. Você quer evoluir, quer se transformar? É parte de bar, é parte de bar. Fala aí, meu povo! Boa noite! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Papo de Bar. Nossa esquenta de sábado. Estamos aqui com a Rosilda, o Adrian, Aisland, Davi Everton, Jaqueline Drummer, Pedro Silva, Renan Castro... Adrosa, Renan? É, Antônio Marcos, Vinícius Dias, Igor Moraes, Kaji, Edileuza, Davi Everton, Corredor André, nosso querido Corredor André... É, o Caio Primo, o Carlos Rogério, Pet Lovers, Natan, Rafa na Moderação Sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo de Bar, é isso aí Gente, ó, vou dizer uma coisa pra vocês Às vezes essa vida de youtuber tem que ter uma paciência É, é engraçado que a gente tem muito comentário mimizento, né? Ainda mais no desenvolvimento pessoal é, Teve um comentário hoje naquele meu vídeo sobre atração passiva Aquele vídeo que bombou, né? cara falando assim, não, tamanho não é documento não, fera é ridículo esse teu comentário dizendo que cara mais baixinho pega mulher, sabe, como se estivesse te merecendo Gente, cara, tipo, eu naquele vídeo que eu quis dizer é um cara mais baixo do que eu tinha é mais sucesso pra, justamente para dar esperança para os caras mais baixinhos, né, dizer para eles assim, poxa, não fica se sentindo mal porque você é baixo, mas a gente interpreta o mundo de acordo com as lentes que a gente usa, né, o cara já... Interpretou pro lado da ofensa. Você já dá pra ver que é a pessoa é bem complexada, né? É, é uma coisa complicada, sabe? Tem um pessoal que já vem né, disposto a interpretar da pior maneira possível. É, é chato, né? Mas acontece. E acontece muito, né? Mas é isso, gente. É, não se esqueçam que as duas pessoas mais participativas vão levar um treinamento à sua escolha final da live. Tem que estar presente na hora de anunciar o vencedor e tem que dar o nome em até dois minutos depois de anunciar. Tá ok? Isso dito, vamos agora para a parte do nosso estudo de caso? Vamos nessa? É isso aí, galera. Tá na hora da gente abrir o programa com o nosso estudo de caso. Primeiramente, muito obrigado pelos elogios aqui da, do estilo de hoje. O pessoal está dizendo que eu tô, tô elegante, que eu tô gato. Obrigado. <risos> Adoro. Mas vamos lá, gente. Prontos? Vamos que vamos. João, ela me deixou há dois anos e meio. Eu era um camarada fraco, sentimental, duro de grana. Meu mundo era ela. De repente, ela me deixa e o pior é descobrir que logo após o término, ela assumiu um relacionamento com uma outra mulher. Fiquei muito mal, envergonhado, mudei radicalmente a minha vida e aos poucos fui me curando e seguir minha vida. Construí uma vida de alto valor, virei investidor financeiro, realizei o sonho profissional e, adivinha, faz duas semanas que ela voltou, me procurou e eu desabei, cara. Parece que aquele cara de alto valor sumiu e voltei a ser aquele cara dominável. Ela me liga quase todos os dias, diz que gosta de me ouvir, pediu perdão, tá arrependida, quer recomeçar do zero. Eu simplesmente me sinto um trouxa por ter deixado ela voltar e ter perdoado tudo o que ela fez. OBS. Ela não precisa do meu dinheiro porque ela é empresária, tem um patrimônio maior que o meu. Porque eu me sinto assim? Porque aceitei ela mesmo após todo o mal que ela me fez. O que fazer? Coloco como ponto final nisso tudo. Minha cabeça tá uma bagunça, desde já te agradeço, você é um grande ser humano, te admiro muito, forte abraço. Bom, vamos lá. É... Existe a possibilidade dela estar tá realmente arrependida. Né? Tipo, na época que ela te deixou, você não era o cara que ela queria, de repente você evoluiu, virou, né? Mas me parece, meu querido, que você é mais um dos vários caras que ficam achando que desenvolvimento pessoal é sinônimo de desenvolvimento financeiro. Aí você trabalha a sua vida financeira, cresce profissionalmente, faz dinheiro. Mas, cara, o que, que tu fez pela tua autoestima? O que, que tu fez pela, pelo teu amor próprio? E o pior é que tem muito cara que acaba respaldando o valor dele no dinheiro. É, tem que tomar muito cuidado com isso, cara. É, o que mais preocupou aqui foi assim, você investiu muito no, na, no teu estilo de vida, mas não investiu aqui. A maior prova foi a volta dessa mulher. Você vê que ela mexe contigo ainda, o que? Dois anos e meio depois. E meio que você se sente refém dela, sabe? Provavelmente você ficou muito mal quando vocês terminaram, né? Eu aposto que vocês ficaram muito mal. E realmente, o que eu tô achando aqui é que te faltou trabalhar a tua mente. E isso é um alerta vermelho. Agora, já que você é um cara que tem grana, sabe? Que cresceu financeiramente, por que, que você não faz uma, uma psicóloga? Faz sessões semanais, terapia cognitivo-comportamental? Começa a ver essa questão da autoestima. Por que, que você fica ainda balanceado por pessoas que... pô? que te fizeram mal, é, cara, uma coisa é você perdoar, a outra é você de repente cair no mesmo erro, mas quem é sou para julgar? Pode ter tanta coisa por trás dessa história, né? Pô, você botou em um parágrafo uma história que deve ter assim anos, meses, com tantos detalhes, né? É... tem, a, tem aquela possibilidade de dela realmente ter mudado, de você gostar dela, mas aí o teu ego, né? O teu ego, o teu orgulho tá te fazendo sentir mal. Então, são tantas coisas que pode ser, e eu acho que a chave de tudo isso é a autoestima que você não trabalhou. Você devia... Pô, já que você está, já virou um cara com grana agora, procura uma terapeuta, cara. Não faz... Não tem problema nenhum isso. Não tem problema se procurar uma terapeuta. Vamos ver o que o pessoal aqui. Roberto Manuel fala aqui. Um caso bem parecido com o meu, porém me afastei, mudei de estado, mudei de mentalidade. Isso me fez uma pessoa diferenciada. Coisa ela me afeta mais. Pois é, o, o Roberto, ele trabalhou a mente dele. Uma coisa que, de repente, ficou faltando aí. É, escravidão emocional e carência, da David Everton falou uma coisa boa. É O Carlos Rogério Silva falou que ele está certo investindo no financeiro, mas precisa trabalhar os outros pilares da vida estado interno, propósito de vida, enfim. É, exatamente. É, o consenso está aqui na falta de autoestima. Autoestima, ego. Que cara. É o é, que é, é, eu estou falando, gente. Eu não tenho assim, detalhes dessa história. Por isso que para mim seria uma irresponsabilidade dar uma resposta incisiva. Tá? É, pode ser. Que ela realmente tenha feito muito mal a ele e ele está se sentindo babaca por ter perdoado, ou então ele tá. Ou então assim, ele realmente gosta dela, ela pode ter mudado, mas aí é o ego dele que impede ele de perdoar. Pode ter tanta coisa, mas eu acho que assim, tirando essa parte da mulher, a raiz do problema autoestima. Autoestima, alto valor Você virou um cara com dinheiro, ótimo, parabéns. Agora cuida da tua mente. Prioridade. Tá. E é isso. É, o Antônio Marco falou aqui, sucesso na vida financeira, por mentalidade pouco evoluída de relacionamento, isso é coisa do ego que parece. Daiane Sancho falou aqui, será que essa relação não era o que impediu de crescer? Olha, um bom ponto de vista aqui, hein? Um bom ponto de vista. Ainda bem que ele especificou que ela é empresária, tem patrimônio maior que o dele, porque eu já ia até chutar que ela tava votando por interesse, então eu já descarta essa, essa opção. Não é por interesse. Ué, se não é por interesse, algum... Alguma coisa ela sente por ele, alguma coisa assim, né? Fica difícil dizer, né? O Roberto Manuel fala que deve ter ocorrido várias coisas que fizeram o um relacionamento acabar. Mas é isso, gente. É, esse é o tipo de, de estudo de caso que não dá para estar uma solução concreta. Se você esperar uma solução concreta, desculpa. Eu acho que assim, para já, é você tratar a sua autoestima, fazer uma, uma terapia para isso, com certeza. E analisar... Se realmente procede o que você tá sentindo, se não é se é ego, se é de repente fraqueza mesmo, pode ser tanta coisa, mas vamos lá. O Aiza não fala que não por interesse financeiro, mas podem ser outros interesses, pois é. O fato que ela trocou por outra mulher, ah, o que tá me parecendo que ela é bi né, trocou por uma outra mulher, depois voltou para ele né, é de repente, ó, uma outra coisa, ele deve tá, ficar é, é, é muito inseguro né. Porque quando você namora uma mulher que é hétero, a tua preocupação, às vezes, é você ser trocado por outro cara. Namora uma mulher bi, você não sabe se pode ser trocado por outro cara, por outra mulher. E quando o cara é inseguro, ele não sabe gerenciar isso. Mais um motivo para ele fazer terapia. Mas vamos lá. Boa noite, João. Há um tempinho atrás, conheci uma garota. Ela era muito fã de uma determinada série. Acabou não dando muito certo porque, segundo ela, o nosso romance não seguia as diretrizes que a série pregava como um bom romance. Nossa, eu até tentei argumentar dizendo que a vida real é bem diferente de uma série que segue um roteiro escrito e feito psicologicamente para agradar o público, que não devia ser seguido ao pé da letra. Claro que foi como dar murro em ponta de faca, né? No fim eu deixei para lá porque mesmo ela já tendo 24 anos ainda acreditava muito nessas coisas e não tinha o que fazer. O que eu fiz foi mais certo, mas queria saber se tinha alguma forma diferente de lidar com esse tipo de pessoa. E outra, queria saber o que, que você acha dessa nova geração que está crescendo, sendo fortemente influenciada por filmes e séries, sobre como devem conduzir seus relacionamentos, sobre o que é um bom relacionamento, sobre qual parceiro ideal, etc. Gente, eu acho que a, a pior coisa que uma pessoa pode fazer é ela usar a televisão como parâmetro para definir a humanidade. É, é isso que acaba é, com a vida amorosa das pessoas, né? A gente fica vendo esses, esses filmes que... O nerd perdedor que ninguém gosta conquista a lida distorcida. O cara que larga o emprego. Aquela oportunidade de crescer profissionalmente para ficar com a mulher morando no subúrbio. Ele vai ser amado para sempre. É... Cara, é tanta coisa que a gente vê. Aquilo não reflete a vida real. Sabe? É tudo um romance. E tipo assim, são situações que você acha bonitinho por causa do envolvimento da história. Mas é uma história, é ficção, Sabe? É, esse, essas comédias românticas, elas não são muito diferentes dos Vingadores, do, do, do Homem-Aranha, sabe? A diferença é que nos Vingadores, se, a mentira são os superpoderes. Nessas comédias românticas, a mentira são como é que as pessoas reagem às atitudes das outras. É, existem comédias que, realistas, sabe? Filmes realistas, existem. Um, um exemplo de filme desses é o Procurando Amy, um filme antigo, né? De um cara que não sabia lidar com o passado sexual da, da namorada dele. Aquilo, aquilo é uma história que é plausível, sabe? Que ele ficou naquele dilema, ah, se eu ficar com ela eu vou ser um cook, mas se eu não ficar, poxa, eu gosto da mulher. Acabou que no final ele perdeu a mulher mesmo e tal. Tem algumas, alguns filmes que tem uma visão realista, né? E se vocês tiverem indicações podem dar aí. Mas esses esse seriados, olha, eu digo uma coisa pra vocês. Eu convivi já com vários americanos. Eu tô para ver um americano que seja que se comporte da mesma maneira que esses americanos de seriado. Que você viu uns americanos de seriado tão assim bonzinhos, tão calorosos. tão assim, cara, e os americanos de congressos são tão frios. Tão assim fechados. Pô, você assim, cara, você você espera que eles sejam igual, por exemplo, ah, você espera que a pessoa seja legal igual Friends, igual How I Met Your Mother? Não é. Sabe, eu, já, eu já conheci vários e nunca é, não reflete a, a realidade, né? Agora, isso aí, né, a garota tem 24 anos, é, é uma geração imatura. Mas sabe o que, que realmente me irrita? Não, não são essas pessoas, são os pais delas. Quando alguém pergunta, ah João, geração Y, o que, que você acha? Eu, eu acho o seguinte, não são eles os culpados, os culpados são os pais. Os pais que ficaram botando esse abaixo, os pais que criaram dessa maneira. Você tem que ficar puto com alguém com os pais dessas pessoas, sabe? Eles que são responsáveis pelo estrago pelos disso. Cadê a responsabilização dos pais dessas pessoas? Por que, que tem que culpar eles por ser assim? Sabe, tem, tem aí uma um, um ponto, né? Esse negócio de bonzinho na vida real... Não, não ganha essas coisas aí. Como diz o Pô aqui, bonzinho no mundo real só se F, né? E essa garota que tava ficando com você... Cara, tá, é óbvio que ela tá vivendo numa caverna, né? né? A alegoria das cavernas, Platão, ela tá dentro de uma caverna... E quando a pessoa tá dentro da caverna e ela não tá disposta a ser da caverna... Você pode mostrar a realidade na cara dela que ela não vai conseguir. Sabe? Uma vez o João Vitor falou pra mim assim... Discutir com uma pessoa teimosa... É, como é que é, é a mesma coisa que você provar para ela que Jesus anda sobre a água e ele vai, ele vai continuar discutindo se, Je, se Jesus sabe nadar ou não, sabe? a pessoa só vê o que ela quer ver, eu não sei se ela não vai aprender, e se ela ficar sonhando desse jeito, cara, ela vai começar a projetar isso nas pessoas e vai começar a se frustrar toda hora, vai se decepcionar, que a vida não é assim, e pode virar muito mais para frente uma pessoa amargurada, que acha que a vida tem que se ajustar ao jeito dela Quando ela não se ajusta ao mundo Esse é o grande problema das pessoas imaturas As pessoas imaturas acham que o mundo é que tem que se ajustar às vontades delas Não elas se ajustarem às vontades do mundo E ficam numa ilusão de que a qualquer momento o mundo vai se ajustar a elas Não vai Isso que é o problema Vamos ver aqui ó. Cai Primo falou que A mina criou um personagem para se relacionar é, o Davi Everton falou aqui, tem 18 anos, minha geração está marcada por uma mente muito fraca, além de estado emocional imaturo. É, a Ana Carolina falou aqui, Friends é muito legal, porém muito inverossímil. É, o Romualdo por falou aqui, estão empurrando a guala abaixo, a cultura antissocial. É, Daiane Santos, por essa e que eu estou escutando com a adolescência agora é até os 30, faz todo sentido. É, o Homem Ficaz, a maioria das mulheres estão condicionadas com esse lance de conta chifada? Assim como os homens estão condicionados com o filme pornô. É, base... é basicamente isso. A mulher espera um final de história igual ao da Disney, e o homem espera um final de história igual ao filme pornô. É, Matheus Brando, as gerações mais novas não, constro... não construem valores que se frustram com coisas banais. É a famosa superproteção, facilidade. É, João me falou que criação influencia muito mesmo, os pais têm uma parcela de culpa enorme, que nem que seja para frustrar as ilusões de seus filhos. Pois é. É... O Keith fala que eu acho que o irmão fez o certo, tem que se afastar desse tipo de pessoas, se conversar não adiantar se afasta. A Rosilda fala que se essa geração tá assim, imagina quando essa geração for os pais da próxima geração, estou temendo que vai ser cada vez pior. Pois é, eu tava até vendo ontem, tem até um livro que eu quero comprar do Flávio de que é chamado Uma História de Amor com um Final Feliz, que ele fala que, por incrível que pareça, as pessoas têm tudo para ser feliz na vida amorosa, mesmo o atual, com o atual panorama. O que ele falou é que os relacionamentos não vão ser mais como antigamente. Ele, você não pode mais esperar o marido provedor, a, dona, a mulher dona de casa, uma coisa de poder, aquela fusão, aquela ansiedade de separação. O que o Flávio Djokovács propõe, propõe nesse livro, eu quero ler para poder fazer uns conteúdos para vocês, é que hoje em dia relacionamento é vocês terem uma parceria juntos com respeito enorme à individualidade um do outro. E, se, e, e ele diz que isso é bom porque não tem aquela ansiedade de separação, aquela ansiedade de fusão. Vocês podem ter vidas independentes, mesmo vocês se amarem, mas tem que ter todo um amadurecimento dessa ideia, não pode ir para lado errado. Então eu vou até dar uma, uma lida nisso porque eu achei interessante essa perspectiva otimista do futuro dos relacionamentos. Mas é isso, gente. Fim aqui do segundo estudo de casa, vamos para o terceiro. <risos> Vamos lá. João, preciso de uma orientação. Tenho 20 anos, já concluí o ensino médio. Acabei de terminar um curso com experiência no trabalho. Hoje moro numa casa com a minha namorada que trabalha a maior parte do dia, e por isso cuido da casa e fico nela o dia todo com seis gatos. Mas o que está me incomodando, João, é que mesmo buscando trabalhar ou algum curso de experiência de ficar em, ficar em casa, tem, ficar em casa tem me prejudicado. Me sinto vazio e triste. Como se eu pudesse estar fazendo uma rotina melhor. Eu sou aluno de cursos seus como autossuficiência, linguagem corporal, mas a rotina que estou fazendo não está me deixando bem. Hoje acordo tarde, mais ou menos 10 horas, e lancho, faço um almoço rápido ou vivo do almoço do dia anterior, lá pelas 13 horas. Fico sempre na dúvida se arrumar a casa todo dia. Fico sempre na dúvida de arrumar a casa todo dia, ou será que isso aqui está sujo? Ou quando decidi não arrumar, acabo jogando até de madrugada, esquento janta ou faço o que está faltando nela e durmo tarde. João. Eu queria uma rotina que eu pudesse fazer tarefas sem me preocupar e limpar todo dia ou toda hora, me divertir de várias formas e evoluir tudo no mesmo dia. Não estou conseguindo separar bem. Vejo se devo inverter os horários ou não. Quero me adequar. Poxa, é... brother, se você é aluno do autossuficiência, não tem porquê você estar tá, é, tendo problemas com o gerenciamento das tarefas, porque a autossuficiência te ensina... Todo o gerenciamento de tempo para você ter máximo de produtividade, você não demorar na, na cozinha, na faxina e você ter bastante tempo livre. Essa é a proposta, proposta da autossuficiência. O que tá me parecendo, vendo isso aí seu, é um processo de procrastinação barra autossabotagem. Vou te explicar, tá? Muitas vezes as pessoas elas providenciam uma vida muito ocupada para tirar o foco delas daquilo que é realmente importante na vida delas. Então, por exemplo, você quer fazer um curso, você quer estudar, você quer evoluir. Para você é interessante? É. É uma necessidade? Ainda não. E para você empurrar com a barriga e não fazer esse tipo de coisa, você fica, de repente, desacelerando as tarefas da casa, inventando coisa para fazer, protelando, jogando videogame, para tirar o teu foco daquilo que é realmente importante. Por exemplo, eu posso estar muito errado, muitas vezes eu tô. você pode me corrigir se eu tiver, tá? É... Em momento algum você especificou o tipo de coisa que você quer fazer. Você fala que você quer estudar, que você quer fazer um curso, que você quer trabalhar, mas você sabe o que, que você quer estudar? Você sabe no que, é que você quer trabalhar? Você já parou para definir alguma coisa? Ou é só uma vontade abstrata? Porque senão você tem que parar. E de repente você está sentindo desconfortável com o processo de você parar para pensar no que, é que você quer fazer. E para você não ter que lidar com isso, você fica enrolando com as tarefas da casa e tal. Tem, isso é muito normal de acontecer. Tem muita gente que se enche coisa para fazer para tirar o foco das coisas importantes da vida. Isso aí até o próprio Dr. David Lieberman fala. E o que, que acontece? É, essa procrastinação é esperada. O, aquele livro You Are Not So Smart, o cara fala isso. O ser humano, a expectativa do ser humano lá na pré-história era coisa de 30 anos, 20 e poucos anos, né? Você tinha que lidar com doenças, com pestes, com predadores, né? não tinha vacina, não tinha profilaxia de nada, a expectativa de vida era curta. Então, o ser humano era um ser humano reativo. Ele só vivia em função de sobreviver e pronto. Naquela época, o ser humano não fazia planos de futuro, de médio e longo prazo. E o que, que aconteceu? A gente herdou esse instinto dos nossos antepassados. É, a gente sempre gosta de fazer o que, que é mais conveniente para agora, o que, que é mais prático agora, e tudo aquilo que dá trabalho, que existe planejamento, a gente enrola. Porque o nosso primeiro instinto é viver o hoje, não viver o amanhã. Então tem que ter um esforço consciente para você romper essa procrastinação de só querer fazer as coisas de agora, sem importância, para você começar a focar um pouquinho em amanhã. Você não precisa de muito não, cara. Uma hora do seu dia, focando em alguma coisa do seu crescimento, já é bom. Você, sabe, dividindo as coisas. Mas para isso tem que ter um esforço da tua parte. Tem que ter um esforço. Que eu vejo que você está culpando muitas tarefas da casa, quando na verdade você está com medo de tocar para frente o que você tem que fazer, porque você não sabe como começar. Normal, você está perdido. Tá? É... Eu devo ter o teu e-mail aqui, devo... no que você mandou. Eu vou te dar uma bolsa no Reboot, para te ajudar a definir um propósito, metas organizar a tua vida, tá? É, você falou que é aluno da autossuficiência e do linguagem corporal. Espero que você não seja do reboot. Eu vou, eu vou conferir. Se você já for aluno do um reboot, vou puxar a tua orelha. Se não, eu vou te dar de presente, tá ok? Mas é basicamente isso, tá? É, você tá meio que procrastinando e jogando, e projetando nas tarefas meio que um vilão pra você não pensar no que é importante. Porque tá tudo desorganizado. E você sabe que é como se fosse um novelo todo embolado, você vai ter que começar a desembolar tudo. Dá um pouquinho de trabalho. Só de pensar no trabalho que você vai ter, isso pode te levar à procrastinação mesmo. Tá? Mas vamos que vamos. Vamos lá. É... Carlos Rogério Silva falou aqui, propósito de vida e aulas bem claros. Carlos falou aqui, explicação esclarecedora. João, obrigado. Rosilda falou aqui, lógico, se quiser jogar, deve jogar, lazer é importante, porém, lazer deveria ser uma recompensa por estar fazendo algo. Concordo plenamente. Muita gente pergunta para mim, ah, João, é, eu tenho que estudar e tal, eu quero jogar videogame, sabe? É errado jogar videogame? Eu sempre falo, é errado você jogar videogame se você tem que estudar antes, sabe? O videogame deveria ser uma recompensa por você ter estudado, então estuda primeiro para depois jogar videogame, que aí você joga sem peso na consciência. O Caio Primo fala que okay, tem que sair de casa, já que você está fazendo ele cair numa rotina de auto-sabotagem, fazer networking. Exatamente. É, a Jaqueline Jôme fala aqui, okay, estou seguindo as dicas milagres da manhã, começo fazendo coisas mais difíceis do dia, depois vai as coisas mais fáceis de lazer, se não esquece suas tarefas, não procrastina. Muito bom. É... O Caio Primo faz um método de criar algo novo, absurdamente fácil de ser feito, para começar a mudar a rotina, exemplo. É... Como o Aldo falou aqui, para as mulheres sustentar o um lar é um peso muito maior que para nós homens, desde as muita sorte na busca de um trabalho remunerado. É basicamente isso, é, sabe? É você realmente, sabe, parar de botar culpa na produtividade. E não tem por que você botar culpa na produtividade porque você é aluno da autossuficiência. Qualquer aluno da autossuficiência é capaz de fazer faxina, cozinhar em tempo recorde. Tá tudo lá. Então, se você está ah, vivendo do almoço do dia anterior, empurrando com a barriga e tudo... Você tem que perguntar por que está que acontecendo isso E vai aos pouquinhos Você quer fazer muita coisa ao mesmo tempo Você quer fazer tudo ao mesmo tempo Você não vai fazer nada, não vai fazer nada. É, é fato Escolhe o que, que é prioridade Faz isso agora Ah, mas é muito complexo Divide em tarefas menores Cara, todo mundo teve que dar um primeiro passo Sabe? Todo mundo teve que dar um primeiro passo Você tem que dar o teu Para depois dar o segundo, o terceiro, o quarto Sacou? E é isso, gente meus parabéns aí a todos pela participação aqui no estudo de caso. E vamos partir para aquela hora que é a melhor do dia, nossa roda de amigos. Vamos lá? Chegou o nosso momento favorito do Papo de Bar, a nossa roda de amigos. É aqui que eu tiro as dúvidas da plateia. Você tem alguma pergunta? Manda ver, vai ser um prazer te ajudar. Só peço que você preste atenção no seguinte. São muitas pessoas na live e muitas perguntas para responder. Nem sempre dá para dar atenção para todo mundo eu por acaso pular a sua pergunta, não leva pro lado pessoal, eu não tenho nada contra você. Vale lembrar que existem perguntas que eu realmente deixo passar porque elas já foram respondidas em outras edições do programa e eu prefiro focar nas perguntas inéditas. Fora isso, tá na hora de você botar para fora. Fala aí, o que, que você quer saber? Esse... Uh... Esse negócio do, da dificuldade de dar o primeiro passo se me lembra do seguinte. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu trabalhei numa academia na recepção, uma academia de marombeiro mesmo, né? E teve um cara lá, um cara franguinho mesmo, né? Que começou a malhar na segunda. Quando chegou na quinta-feira, ele chegou pra mim assim: é assim, boa noite, eu queria saber o seguinte: é possível pegar de repente o um reembolso parcial da minha mensalidade? aí eu. Não, poder ser pode, mas o que, que aconteceu? Alguma insatisfação? Ele, não, poxa, é que eu tô malhando esses últimos quatro dias aqui, direto e tudo, e eu ainda não fiquei forte, meus músculos não cresceram. Eu vejo tanto cara forte aqui, sabe? Eu acho que não tá funcionando pra mim. Eu falei assim, pô, é sério que você esperava em quatro dias ficar maromba? Pô, nem se você injetasse todos os anabolizantes do mundo em você mesmo, você ia ficar gigante em quatro dias, né? É. Mas é que tem gente que tem realmente uma ingenuidade de querer tudo para ontem, né? E, e não vai assim... É, não vai seguindo o, o tempo que o negócio tem que seguir, né? Cada um tem seu ritmo. O João me perguntou aqui se você tem alguma dica para quem está começando o um relacionamento agora. O que eu digo para você, é, o Carlos Rogério Silva até já mandou a real aqui, é realmente você não perder sua identidade. Tem que lembrar o seguinte, você já tinha uma vida antes de conhecer sua namorada. E essa vida que você levava, ela se apaixonou por ela. É normal que você abra mão de parte dessa vida que você tinha para construir uma vida com ela. Mas não abra mão de toda a vida que você tinha. Abra mão de 25% da vida que você tinha, mas mantém pelo menos 75% dela. Continua vendo os teus amigos, continua fazendo as coisas que você gosta, continua tendo um propósito de vida e metas, porque se você permitir que a sua vida com a dela entre numa total fusão a ponto de ninguém mais saber de quem é a vida de quem, cara, isso é suicídio afetivo. É suicídio afetivo é, e pode correr o risco dela de perder a atração por você e vice-versa. Então sempre mantenha 75% da sua vida que você levava antes, aquela que fez ela te apaixonar por você, e dedica uns 25% para construir uma vida nova com ela. E tem que partir também dela, dela ceder também 25% da vida dela para construir com você uma vida bacana, tá? Essa é a dica que eu dou. Marcelo Anselmo, grande Marcelo Anselmo, pergunta aqui. João, estou me sentindo muito bem me isolando das pessoas no trabalho, principalmente no intervalo. Isso é normal? Terei consequências agindo assim? Cara, eu me isolo das pessoas quando eu vou num evento, quando eu tô no intervalo. Por exemplo, quando eu fui em São Paulo agora para imersão de tráfego e COP, lá com, com o Torriani e o André Cia, eu ia almoçar sozinho, eu não ia para happy hour com eles. Cara, eu sou introvertido, eu sou um cara assim mais independente, eu gosto de passear sozinho e tal. Isso nunca atrapalhou a minha vida social. Eu socializo quando eu quero, não quando eu sou obrigado a socializar. E quando você socializa só porque você quer, você dá uma atenção com mais qualidade. Você socializar porque é obrigado é horrível. Então, se você não está na pilha, beleza. Agora, fica atento se você está excessivamente isolado. Porque isso pode, ser, pode ter alguma coisa maior por trás disso. Vamos lá. O Davi está perguntando qual a opinião de vocês sobre o livro Milagre do Amanhã. Eu ainda não li esse livro, mas eu já vi avaliações muito boas sobre ele e eu tenho vontade. Mas, gente, eu tô com tanto livro na fila de espera para ler que... Tipo, parece, ó, agora é melhor parar e ler esses livros aqui. Eu devo ter livro para um ano de leitura se bobear. O Homem eficaz perguntou aqui, João... Quero sua opinião sobre o que você acha de alugar um apartamento já mobiliado. Cara, se você não tem móveis e não tem nem dinheiro para comprar móveis, é jogo. É uma certa responsabilidade, né? Porque você tem que cuidar, cuidar da conservação, você não pode dar a tua cara no apartamento. Mas para quem está começando, pode ser uma boa. Eu prefiro comprar os móveis meus, né? Tipo, com a minha cara. Mas se for para você começar e você não, não tem como lidar com isso... Acho que acaba até sendo mais caro, né, quando se aluga com móveis. Deixa eu ver aqui. É... <risos> o Rafa falou que até com os venenos demora uns três meses. Pois é, exatamente isso. O Lucas Santos falou aqui, galera, estou viciado no meu trabalho. Quando tenho um tempo livre, me sinto inquieto, quero trabalhar. O que vocês acham? Cara, eu já caí nesse problema, tá? E sabe o que aconteceu comigo? Um belo dia, eu acordei sem os movimentos do meu corpo, de tanto estresse. O, o problema de você virar um workaholic é que muita gente acha que é bom você ser viciado em trabalho. Não é bom ser viciado em trabalho. Sabe por quê? A primeira coisa que você destrói com o vício em trabalho é o teu ego. Porque você começa a associar o teu valor aos teus resultados trabalhando. E se por acaso alguma coisa no teu trabalho não vai bem, a tua autoestima vai lá embaixo. O vício em trabalho não é muito diferente do vício de pegar mulher. Só que você projeta em coisas diferentes a tua validação. E, você, e o lazer, o relaxamento, ele é fundamental para você poder descansar e até voltar para o trabalho com mais foco. Porque chega uma hora que você... Não, você não consegue mais render no trabalho. Você começa a forçar, você força, força, força não sai nada. Então toma cuidado com isso. Caio Primo, pelo aqui. João, em relação a investir numa mulher, caso ela seja tímida de demonstrar sinais de desinteresse... Não. Caso ela sendo tímida, ela demonstraria sinais de desinteresse mesmo estando interessada? Sim, é muito normal o tímido mostrar sinais de desinteresse. Porque nesse caso, é uma defesa dele. Então, por exemplo, você fechar o braço é um sinal de desinteresse, mas também pode ser uma coisa de timidez dela se proteger. Então, às vezes, você tem que ver, às vezes a pessoa empata. Tem sinais de interesse e sinais de desinteresse idênticos. Isso é um sinal bem é típico de, de timidez então você pode arriscar tá é, agora se forem muitos sinais de desinteresse o, o que eu acredito é o seguinte mesmo que ela seja tímida algum sinal de interesse ela vai te dar não é possível então começa a focar nas pequenas brechas para ver se é alguma coisa porque se for só sinal de desinteresse aí realmente né Guto Pereira pergunta aqui, João, o que fazer quando já se está num relacionamento, porém, por ter tido um relacionamento anterior mega tóxico, você fica com medo de expor a sua nova relação, tentando blindar, etc. É simples, não exponha agora. Curte a tua namorada, sabe? Dá um tempo ao tempo até você sarar. Seja transparente com ela, sincero, honesto, conversa. Você já deve ter falado com ela como é que foi tua tua experiência com aquela outra mulher, como é que foi ruim. Então você conversa e fala que é por isso que você está querendo manter um, é, um perfil assim, mais sossegado. Deixa eu ver aqui. Lucas Costa pergunta aqui. João, um concurso da polícia me chamou depois de três anos, só que é na fronteira, muito longe de onde eu moro. Eu não me sinto seguro em mudar, me pergunte de surpresa. Alguma dica pra eu escolher ir ou não? É. Cara. Às vezes. A, esse, esse medo do sucesso. É uma coisa natural. O que que acontece? Você tá tão acostumado com a vida que você tá levando agora. Que esse é o teu parâmetro de estar tá tudo bem, de conforto. Por mais que você não esteja satisfeito com alguma coisa na tua vida. Como você está acostumado com aquilo, você se sente confortável. Então, qualquer mudança de vida, para melhor, inclusive, você pode ver como uma ameaça. É normal a gente ter medo do desconhecido, dessas mudanças, ah, mudar para a fronteira e tal, de repente se afastar de onde você mora e começar uma nova vida. Tem gente que encara como uma aventura de você começar uma nova vida, com novos amigos, com novos interesses. Tem gente que fica com medo eu digo que é normal você sentir esse medo. Normal. Mas, bota na cabeça o seguinte, você não vai estar tá abandonando essas pessoas, você só está indo trabalhar e assumir um novo desafio. Você pode sempre voltar para visitar e tal, e você vai estar somando o teu ciclo social, construindo um novo lá. E se você foi chamado para a polícia, depois de três anos, é que você queria ser um policial, é ou não é? Então, aceita o teu sucesso, ele é merecido. Deixa eu ver aqui, o piloto trader fala aqui, João, qual direcionamento você poderia dar para uma pessoa sair da zona de procrastinação e autossabotagem? Cara, tem um vídeo meu sobre uma dica para sair da procrastinação, foi aliás o mesmo macete que eu dei hoje no começo da live, dá uma olhadinha que esse é matador. Auto sabotagem, também fiz um vídeo sobre isso, dá uma olhadinha. Mas, eu vou fazer uma coisa mais aprofundada também pra vocês. Que auto sabotagem, gente? É, é basicamente o que aconteceu com o nosso amigo aqui. O teu cérebro percebe uma situação inédita como uma ameaça e ele fica te forçando a destruir aquilo pra voltar ao status quo. E muitas vezes não é uma ameaça, é só uma coisa que você não está acostumado. E você muitas vezes destrói uma coisa que é boa pra você como, por exemplo, um relacionamento dos teus sonhos. Muita gente sonha ter uma pessoa maravilhosa, quando chega uma pessoa maravilhosa, você fica tão inseguro com aquilo, com medo de perder, que o medo da perda faz com que você sabote o relacionamento. Né? Na tua cabeça é o seguinte, olha, eu tenho medo de perder, mas se eu tiver no controle da minha destruição, é melhor do que acontecer fora do meu controle. Muitas vezes a autossabotagem tem muito esse negócio de você querer estar sempre no controle de tudo. A Carla pergunta aqui, João, qual a melhor forma de dar um chute no homem que só te procura pra sexo? Você não precisa falar nada de impacto pra ele. Se permite você dizer, olha, eu achava que eu tava lidando com uma pessoa que me daria perspectiva de, de algo mais legal, de algo mais aprofundado, mas como isso não sai da superficialidade, eu acho melhor que você procure alguém que esteja disposto a isso, porque eu tô procurando alguém que... que que dê o valor que eu realmente mereço. Você não precisa xingar ou fazer o cara se sentir humilhado. Simplesmente seja sincera, amor próprio e bola para frente. Antônio Marcos fala aqui, João, você acha que é possível um cara mesmo tímido atrair mulheres e conquistar? Cara, já vi isso acontecer muito. Só que é tipo assim... É, você fica dependendo muito da sorte, porque quando você é tímido, tem mulher que acha o homem tímido bonitinho? Tem, muitas. Mas mesmo você sendo tímido, você tem que ter um pouquinho de iniciativa, porque são poucas as que vão chegar em você. E para elas chegarem em você, você tem que se expor muito. Ou seja, você fica dependendo da sorte. Muitas vezes, você poderia ter alguma coisa legal, mas por você não tomar iniciativa, você não tem, e você fica achando que você não atrai ninguém. Então timidez atrai, tem muita mulher que acha bonitinho, mas mesmo assim você tem que dar o teu jeito de atrair. E aí você pode até ganhar pontos, ah, tão bonitinho, ele é tímido, mas mesmo assim ele foi lá e deu a cara a tapa, né? Ou seja, ele é tímido, mas tem um, tem um homem de valor por trás disso tudo. Tá entendendo o mindset agora? Não posso falar mindset que mindset agora é associado com esses coaches picaretas, né? Vamos lá. Deixa eu ver. Marina perguntou aqui, Marina, né? O que que o homem adulto pensa da mulher que aceita sexo sem namoro? Os dois sentem desejo, mas morando longe, não rola namoro. Não é intenção namorar. Eu acho que, olha, se o cara te julgar mal por isso, isso diz mais sobre ele do que sobre você, tá? Porque hoje em dia, eu considero o sexo sem compromisso como se fosse um test-drive, tá? Muitas vezes, o casal tem química no beijo, mas não tem química na cama. Agora, você já imaginou oficializar um relacionamento, né? Mudar o status no Facebook, opa! estamos namorando, agora sim vamos transar e não tem química, aí você pensa, e agora, o que que eu faço, né, porque, né, ficar com alguém assim sem química é, é tenso, é tenebroso, né, é horrível, vamo, vamo, vamos ser sinceros, né, então, sabe, o sexo sem namoro, ou até mesmo uma relação sem namorar, mas amizade colorida, eu olho isso como uma normalidade, só tem que saber gerenciar as expectativas, né? Porque às vezes vocês, co vocês combinam de ter uma relação de sexo sem namoro, quando se encontra e tal, quando um viaja e tal, mas de repente uma das partes começa a se apaixonar, então vocês têm que gerenciar bem as expectativas, tem que ter muita maturidade do lado de vocês. Agora, se o cara te julgar mal por causa disso, sinceramente, esse cara é arcaico. Aqui. Cade falou aqui A gente não precisa fazer tudo pra ontem Pô, tu vai viver até uns 80 anos, mano Pelo menos é a média Começa de grão em grão, aproveita o processo como sabedoria Bacana O Cade falou aqui Pô, a história do João Abrantes é um cara tímido Que pegou meio mundo É uma maneira meio pejorativa, mas... É João, me fala aqui, João, sobre estudo de idiomas, alguma dica para treinar gramática? Minha primeira pergunta é, você já sabe falar em inglês? Você já sabe falar e compreender? Porque eu sinceramente acho que a gramática só devia ver depois de você saber falar e entender. Um grande problema desses cursos de idiomas é que eles querem fazer você estudar gramática antes para depois você aprender a falar. Gente, alguém aqui aprendeu a falar português com gramática? Alguém chegou para vocês quando vocês tinham dois anos de idade? Vamos lá, objeto direto, objeto indireto. Não! Vocês estudaram gramática quando? Mais para frente, quando vocês já sabiam falar português. E aí ficava mais fácil de você aprender, era, era porque era só para consolidar o que vocês já sabem. Aí não! Aula de inglês? Vamos estudar gramática. O que, que acontece quando você só estuda gramática? Você nunca é capaz de pensar em inglês. Você fica fazendo tradução mental, você nunca consegue acompanhar um diálogo em inglês com alguém, você não consegue conversar, você pode até ler, você pode até escrever, mas nunca vai conseguir conversar com alguém. Então, ó, primeiro de tudo, prioriza aprender a entender e falar. Com muito exercício de conversação, podcast e tudo, depois vai para gramática que vai pegar muito mais fácil depois. O Spouts Peter perguntou qual é a diferença entre gostar e amar. Eu diria que a diferença está na intensidade. Por exemplo, eu gosto de cerveja. Eu não amo cerveja. Eu gosto. Eu amo minha esposa. Ela deve estar assistindo, né? Tem que ganhar uns pontos com ela. É... Mas, assim, é a intensidade. Gostar é apreciar e é tudo. Amar é quando você já tem uma vontade de valer de apreciar. Você gosta de fazer alguma coisa para melhorar a situação daquela pessoa, daquilo. Eu acho que amar tem aquela vontade de você contribuir. Por exemplo, quando você ama a sua profissão, você não exerce só a sua profissão. Você tenta fazer por onde, melhorar a tua área, né? Por exemplo, o Daniel, o cara que faz o podcast dos trogloditas intelectuais, aliás, recomendo muito no Spotify ó, a ordem dos trogloditas intelectuais, o doutor Daniel ele é dentista, né? O O que que acontece? O cara, ele é apaixonado por Odonto, mas assim, quando ele te atende, ele vai te dando uma aula, enquanto ele te atende, ele fala e explica a história daquilo, ele fala com um brilho nos olhos, que cara, tipo assim, você fica contagiado pela energia dele, de tão apaixonado que ele é. E ele, obviamente, por causa disso, ele agrega muito para a profissão dele. Ele não é um cara que faz odonto porque odonto dá dinheiro. Ele faz porque ama. E quando você ama, você contribui para aquilo melhorar. Então eu diria que é basicamente isso. Você gostar, você aprecia. Amar, você vai além de apreciar, você quer contribuir para melhorar aquilo. Entendeu? Deixa eu ver aqui. Ivanildo Muniz perguntou se eu acho que a zona de conforto é um problema sério. Eu acho que sim, né, cara? Eu acho que sim, pelo seguinte: Se você é um ser humano orientado a ser a melhor versão de você mesmo, você tem que constantemente sair da zona de conforto. E quando você fica na zona de conforto, não tem mais desafio. Tudo está no seu domínio e isso pode te dar uma pseudo-sensação de poder. Mas na verdade não é que você tenha uma sensação de poder, é que você não sai da zona de conforto. Tudo aquilo que você faz, você domina. Isso pode te deixar num mundo de ilusão, saca? O mundo está evoluindo. Se você não sai da zona de conforto, você não vai evoluir junto com o mundo, vai ficar para trás. João me falou aqui, é você mesmo e viver uma vida autêntica, o problema está em descobrir quais são os valores e ações que são autênticas em seu ser, exatamente, não é, não é uma tarefa fácil, é muito trabalho de autoconhecimento, eu falo o seguinte, né, é, muito daquilo que a gente faz, a gente tem que questionar, o que que eu estou fazendo é escolha minha e o que que eu estou fazendo foi alguma coisa imposta por terceiros que eu nunca questionei, isso é muito importante porque às vezes você pode estar fazendo coisas que viraram um hábito desde pequeno, imposto pelos teus pais, pelos teus professores e é um hábito que não, faz, que não serve mais para você e mesmo assim você cultiva não necessariamente um hábito, às vezes um pensamento ah, como já diria minha vovó, gente, a tua vovó pode ter melhores intenções, mas sabe, será que ainda, será que ainda se aplica hoje em dia o pensamento da vovó? É, tem que questionar Questionar e para você se libertar de um pensamento não é fácil. Antônio Marcos fala aqui, João. Sempre você falou para os seus alunos não só conhecer apenas seus métodos, mas também métodos de outros coaches. Acho legal isso de você não virar gado de ninguém, apenas juntar tudo e ser você. Mas é claro, você é... tem que realmente beber de todas as fontes. Você tem que conhecer o Copini, que está fazendo um trabalho maravilhoso com o Alpha Life o Deli que muito em breve vai lançar o método Alpha Spirit, que promete o Gambit, o João Vitor, Felipe Marx. Você tem que ter acesso a esses métodos para você poder pegar o que há de melhor em cada um deles e fazer o teu próprio método. Ninguém cresce virando Xerox de alguém. Eu não quero que nenhum dos meus seguidores seja um João Abrantes 2, eu não quero. Eu quero contribuir para a vida dos meus seguidores, mas não quero que ninguém vire uma Xerox minha. E é assim que tem que ser. Eu acho triste quando o ego de certos coaches é muito grande. E ele fica assim, não, compra só o meu que é o melhor. Não compra de fulano não, porque fulano é fraco. Cara, eu devo ser o único que fala, compra de todo mundo. Compra, experimenta, assiste, porque todo mundo pode agregar alguma coisa. Sabe, eu, eu não me sinto intimidado. Sabe? Pra mim não existe competição Pra mim existe parceria Ah, posso estar sendo ingênuo De repente sim <risos> Diego Augusto aqui Ensinaram a milenar arte Fazer o bode pra trás <risos> Essa coisa do bode Tem que ver aquele filme do Ryan Reynolds Que ele é um garçom Que ele é no restaurante, para entender o que que é. O homem eficaz falou aqui. Fui fazer um favor para uma mulher e me chamaram de gado. Cara, mas é que tá. Qual era a tua intenção fazendo esse favor? A tua intenção é realmente agregar alguma coisa para alguém? Ou ela te ameaçou de alguma coisa se você não fizesse esse favor? Se ela te ameaçou de alguma coisa e você fez para ter a validação dela, aí realmente você é gado. Mas se você fez porque você é um homem de valor que quer agregar, ag agregar alguma coisa para a vida de alguém, tu não é gado, você é alfa. Sabe? Pô, se alfa é um cara que agrega valor para a vida das pessoas, quer dizer que agora você... Sabe, sabe quando a, a conta não bate? Você quer agregar valor para alguém, mas se agregar você é beta. Mas peraí, mas alfa tem que agregar valor para a vida de alguém? Sabe? Não bate a, a, a equação aqui. Renan Castro falou aqui, comente sobre ter amigos ou buscar amigos na região para onde você vai se mudar. É algo super interessante, vi o material seu, presenciei o mesmo. É, cara, esse negócio de você construir um novo círculo social, o principal elemento é paciência. Obviamente, você tem que ter suas habilidades sociais desenvolvidas, mas mesmo que você tenha muita habilidade social, quando você vai para uma cidade nova... Você sempre vai encontrar resistência no começo, pelo menos quando é cidade pequena. Cidade grande, vai lá, vá lá, né? Opa, quase que eu derrubei aqui. Nossa, aquele, aquele ataque cardíaco agora. Mas, mas sempre vai ter um pouco de resistência e tem que ser paciente. Cara, cidade pequena é paciência. Mas quando você consegue, você consegue umas amizades de qualidade. Tipo você, Renan. Gente, esse Renan que tá aqui perguntando, ele me ajudou a procurar apartamento aqui em São Lourenço. Eu conheci ele em Caxambu, e quando eu falei para ele que eu ia mudar para São Lourenço, eu... ele me buscou na rodoviária em Caxambu, me trouxe aqui, a gente foi no carro dele procurar os apartamentos, ele esteve lá ajudando, então assim, já que a é gratidão é uma coisa que a gente tem que exercer todo dia, aqui estou eu publicamente, na frente de todo mundo. Renan, cara, muito obrigado por essa amizade, cara. Você tem sido um puta amigo e que Deus te dê em dobro toda essa ajuda que você já me deu. Como Aldo perguntou aqui, na balada, o que, que é mais importante, tentar um beijo, ficar ou pegar o contato para iniciar uma amizade, quem sabe um relacionamento em seguida? Cara, é, muita gente vai te dizer que é o segundo, mas eu não posso ser hipócrita. Um cara que vai na balada, ele quer beijar. Esse negócio de pegar contato é coisa de americano, ah, vou pegar o telefone. Ah, quer dizer que não funciona no Brasil? Funciona, você pode pegar o contato, tentar alguma coisa já, beleza pode eu vou ir para alguma coisa, mas na balada as pessoas já vão mais preparadas para caçar mesmo, não para pegar o telefone de alguém. É isso é uma isso é uma coisa que muita gente que estuda pua sedução tem que aprender porque por exemplo você estuda o método do, do mystery por exemplo, né? O método do mystery é, ah, tem que pegar o contato da mulher e no Brasil é fácil pegar contato então mal ou bem você está exercendo o método do mystery aqui, mas Aqui é um pouquinho diferente. Não quer dizer que você não deva. Muitas vezes isso pode evoluir. Mas não é a regra. O que, que o João fala aqui? Afinal, o João é incrível porque é o João. E fulano vai ser incrível sendo fulano. A maneira de ser autêntica é única para cada um. Oh, obrigado. Gilberto Araújo pergunta aqui. João... Nem estudo, nem trabalho aos 18. O que fazer? Bicho, eu comecei a trabalhar aos 20. Meu primeiro emprego foi aos 20. E estudar? Você não precisa, hoje em dia, esperar estar num curso para estudar. Se você está se sentindo mal por não estudar, cara, o que mais tem na internet é curso grátis. Você bota assim: cursos online grátis. Pô, pega um tema que você acha interessante e estuda. Tudo vai para o currículo. Ah, João, mas vai ser útil? Só o tempo vai dizer. Não se esquece que o Steve Jobs, ele estudou tipologia na faculdade, que é a arte de você desenhar letras, né? E todo mundo ficou zoando ele. Ah, pra que ficar estudando tipologia, sei lá o quê? Mais pra frente, quando ele criou a Apple e o primeiro Macintosh, o estudo dele de tipologia fez com que ele criasse as primeiras fontes para você poder mudar as fontes no computador e poder produzir é, peças de texto digitalmente. Então, na vida, tudo se encaixa. Nenhum conhecimento é em vão. Começa a ver pelas, pelas coisas gratuitas. Deixa eu ver aqui. É, o Caio Primo falou aqui na balada, eu vejo mais a galera adicionando em rede social depois do rolê. Acontece muito, né? Davi Everton perguntou aqui, João, quando você tenta e não consegue ficar com algumas mulheres da sua cidade, elas espalham? Depende. Se você tá tentando chegar em todas elas, sim. Né? O cara que, que dá tiro pra tudo que é lado, aí elas espalham. O cara que chega numa, numa, numa tipo assim, na moita, pode vir a espalhar... Mas, vá lá, vá lá. O Cádio fala aqui, o que é mais fácil, João? Chegar numa mulher ou chegar num grupo? Depende, você é introvertido ou extrovertido? Se você é extrovertido, é um grupo. Se você é introvertido, é uma mulher. Viu como é que tudo é relativo? Não tem uma resposta exata? Opa, olha que legal o homem ficar fala que hoje fiz uma palestra, foi bem sucedido graças ao poder não verbal e conversa inesquecível. Olha que legal, muito maneira. Eu acho legal que o pessoal hoje em dia eles se preocupam muito com o propósito deles muito cedo. Né? Eu vejo muito estudo de casa, já tem 20 anos. E eu ainda não conquistei nada, o que, que eu faço? E eu pensando, gente, eu com 20 anos estava começando o meu primeiro emprego. Eu trabalhava na CIA, ficava tipo lá no estoque da CIA, tirando roupa de dentro das caixas, botando aquele aquele imãzinho que pinar, né? Tipo, que você bota para segurança lá. Gente, é, assim, eu acho legal que o pessoal está preocupado mais cedo mas também pode ser um indício de pressa, mas cuidado, a expectativa de vida está muito grande, a qualidade de vida está melhor do que nunca, não tenha pressa. Tipo assim, não é para você não entrar em ação, mas não tenha pressa, vai com calma. Deixa eu ver aqui, ó. opa temos aqui sim galerinha está chegando aquela hora está chegando a hora da gente descobrir quem foram os vencedores da noite né vamos ver Cuidado na hora de digitar o seu e-mail, porque se você errar, já era. Não tem como corrigir um e-mail errado, você realmente perde a bolsa. Mas chega de falação, vamos descobrir quem foram os vencedores. Vamos lá, vamos descobrir quem ganhou. Vamos nessa, gente. Galera... Os dois vencedores de hoje, as duas pessoas... Não, eu não consigo gesticular direito, vocês já sabem. Que vão levar um treinamento à sua escolha. Gente, só, só pelo amor de Deus, não escolhe o projeto Autossuficiência porque a Hotmart ainda não me deu acesso é, para poder distribuir de graça desse. Então eu estou empurrando... Tem duas pessoas já para receber o Autossuficiência aqui, está na lista. E estou devendo para elas. É porque a Hotmart está demorando um pouquinho mais para me liberar acessos para esse. Mas o resto... Libera rapidinho. Mas vamos lá. As duas pessoas que mais contribuíram no chat hoje e que vão levar um treinamento à sua escolha são Rufam os Tambores. O Carlos Rogério Silva e a Rosilda Coelho. isso aí, Carlos e Rosilda, vocês têm aí dois minutinhos para poder dar os contatos. Se não derem os contatos, eu vou escolher aleatoriamente um vencedor no lugar de vocês. Então sejam rápidos, deixo o e-mail, qual é o treinamento que vocês querem. E gente, estamos chegando ao fim do nosso Papo de Bar, poxa, né? que nosso encontro chegou ao fim, a noite está começando, sabadão, vou sair agora com a minha esposa... Mas, gente, muito obrigado por terem participado de hoje. Gente, eu gosto muito de vocês. Vocês são, assim, sensacionais. Eu tenho um carinho enorme pelos seguidores, mas principalmente os seguidores do Papo de Bar. Porque eles são aquele público cativo. Eles sempre estão aqui, pontualmente, sempre com sede de conhecimento. Gosto muito de vocês. Continuem aí acessando, tá? Vocês, assim, me trazem muita alegria. Um excelente sábado para vocês. Um domingo maravilhoso. E não se esqueçam que sábado que vem tem mais, beleza? Um grande abraço e fui!